1: Bienvenue au temps d'une pause RH. Bienvenue Sylvain. Salut Nicolas. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien aujourd'hui, merci et toi? Très bien, puis euh, est-ce que tu es, es quelqu'un d'heureux toi? Ah, moi je suis très heureux, je suis toujours heureux. Moi je suis quelqu'un d'extrêmement souriant, j'essaie de faire rayonner le bonheur alentour de moi.
2: Bon, j'aimerais ça commencer avec une, petite, une citation d'André Gide pour toi, ok? Super. La première condition au bonheur. Et que l'être humain puisse trouver joie au travail, il n'y a de vraie joie dans le repos, le loisir, que si le travail joyeux le précède. Alors Nicolas, on entend souvent parler de ça, le bonheur au travail. J'aimerais ça que toi, tu m'en parles aussi.
1: Oui, certainement, ça me faire plaisir. Dans le fond, le bonheur au travail, euh, d'un, le bonheur, Le bonheur, c'est quelqu'un qui se sent bien, hein, on s'entend, qui est à l'aise, qui se plaît dans son environnement, c'est une personne qui est satisfaite, qui est reconnue et qui est au clair avec son rôle et ses responsabilités, sur, ou également sur sa place euh, et son impact au sein de son organisation. Fait que pour moi, la définition du bonheur au travail, ça tourne un peu alentour de ça. Évidemment, il y a aussi, si on, regarde, euh, si on regarde la littérature, on peut identifier quand même assez facilement trois besoins psychologiques fondamentaux euh, qui sont nécessaires au bien-être. Le premier étant l'autonomie, donc le besoin d'une personne de se sentir à l'origine ou à la source de ses actions, donc un peu une personne qui est capable de contrôler sa destinée la deuxième, ce serait la compétence. Donc, quelqu'un qui a besoin de se sentir efficace et capable d'effectuer euh, des tâches de différents niveaux de difficulté. Donc, c'est vraiment le concept de l'utilité ici, une personne qui se sent utile et, oui. et capable de réaliser quelque chose. Il y a aussi l'appartenance euh, sociale, hein, se sentir connecté avec les autres et supporté par les autres. Euh, donc, ça aussi, c'est important. Puis, on pourrait même en ajouter une quatrième, qui est la bienveillance. Bienveillance qui signifie avoir le sentiment de faire le bien autour de nous. Ça, je pense que tout ça ensemble fait en sorte que le bonheur au travail peut, peut, peut être là.
2: Toi, tu es chez Epsy depuis combien
1: d'années, Nicolas? Ça fait maintenant 16 belles années. As-tu toujours été heureux au travail? J'ai toujours été heureux au travail, définitivement. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défi ou qu'il n'y a pas d'embûche avec le travail. Mais si on me pose la question « je suis heureux maintenant, je l'étais avant », et c'est une raison pourquoi je suis encore là aussi. Ouais. Et toi, ben, Sylvain, toi, Sylvain, je serais curieux de te poser la question parce que Sylvain, c'est une personne d'expérience. Donc, combien, combien, combien de temps euh, maintenant, Sylvain, tu es, euh, es au travail <rire> directement?
2: <rire> moi, ça fait 35 ans que et je voilà. suis dans le domaine du marketing, mais le, ça fait 18 ans que je travaille pour moi-même et euh, je peux dire que je n'ai jamais été autant heureux, mmh. le fait d'avoir parti à mon compte parce que je suis passionné par ce que je fais. Donc, j'ai un sens à ce que je fais. J'aime contribuer dans la vie des autres. J'aime contribuer dans la vie des entrepreneurs, des entreprises. C'est ça qui me rend heureux. Puis le jour où que ça me, je ne serais pas euh, plus motivé, je ne serais plus motivé, j'arrêterai ou je ferais d'autres choses. Alors, mmh. moi, mon bonheur, c'est de contribuer puis de mettre, d'exprimer les talents que je peux avoir puis euh, d'interagir avec les entreprises, etc. C'est ça que j'aime. Donc, je suis très heureux dans ce que je fais, puis euh, je trouve pas ça fatigant.
1: quand on est heureux. <rire> hein, pour te côtoyer depuis les dernières années, je peux voir que tu es très, très heureux à ton travail, donc ouais. aucun, aucun, aucun souci là-dessus.
2: <rire> Moi, j'aimerais ça quand même que, est-ce que ça se peut aussi, le bonheur au travail? Là, on vient de parler de nos deux témoignages rapides, oui, mais est-ce que c'est important, le bonheur au travail, puis est-ce que c'est euh, possible puis en temps de crise, c'est quoi l'impact sur le bonheur au travail?
1: Oui, c'est intéressant que tu soulignes ça, Sylvain, euh, parce que je te dirais que le bonheur au travail, on entendait beaucoup parler avant la pandémie et la pandémie a redéfini un peu les paramètres du bonheur au travail et c'est la raison pourquoi aujourd'hui on va parler à notre invité spécial, Andrea Vaneker, qui est vraiment une experte du mieux-être euh, comme telle. Donc, on a, une belle discussion, euh, on a eu une belle discussion avec André, euh, Andrea Van Acker, puis on va, on va avoir la chance de vous en faire bénéficier aujourd'hui. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous l'introduire euh, comme tel. Donc, euh, Andrea est PDG de Sparks 5, c'est une entreprise qui élève le potentiel humain au sein des organisations grâce à son application holistique de bien-être mental, ses masterclass de leadership et ses approf approfondissements mensuels. Avant de fonder Spark5, Andrea a occupé plusieurs postes de direction au niveau international, et ce pendant plus de 16 ans. Elle est auteure de trois livres, contribue au Forbes Business Council et est conférencière pour Tech Canada et visitage international. Donc, c'est un plaisir pour nous autres de la recevoir aujourd'hui.
2: En tout cas, j'en suis très heureux aussi parce que c'est quelqu'un vraiment solide et tout à fait en lien avec notre sujet. Puis, une des premières choses qu'on lui a demandé, est-ce que le bonheur au travail était chose possible jusqu'à quel point les organisations y attachent de l'importance.
0: Afin de répondre à cette question, il faut d'abord définir c'est quoi le bonheur au travail, et même commencer à définir c'est quoi le bonheur pour les humains. On a tous des vécus différents, on a des personnalités uniques et des attentes différentes. Ce qui rendra une personne heureuse ne fera peut-être pas le bonheur d'une autre personne. Pour les gestionnaires, qui font face souvent à deux, trois ou même quatre niveaux de générations différentes, souvent ils vont se demander comment peuvent-ils mettre en place des pratiques qui vont rendre heureux les milléniaux ainsi que les employés qui sont près de leur retraite. Leurs besoins, leurs ambitions et leurs attentes sont souvent très différentes. Si on ajoute maintenant la dimension culturelle, la définition du bonheur au travail, pour une personne au Japon ou en Inde, par exemple, va être très différente d'une personne en Allemagne, au Canada ou au Mexique. Dans tous ces pays, il y a une grande différence entre le rôle patriarcal, le rôle de la femme dans la société ainsi que dans les entreprises, de même que l'importance de la conciliation travail-famille. Et tous ces éléments vont influencer le bonheur au travail. En conclusion, je pense que chaque compagnie doit définir c'est quoi le bonheur au travail pour leurs employés, comme chaque individu doit définir c'est quoi le bonheur pour eux. Souvent, cette définition dans un contexte organisationnel sera liée à la culture et aux valeurs qu'ils souhaitent voir émerger dans leur environnement, ainsi que de la raison d'être de l'entreprise. Et lorsque l'on attache une importance à faire cet exercice, nous pourrions prendre les actions nécessaires pour mesurer le bonheur au travail et pour l'optimiser continuellement. Si une entreprise ne met pas de l'importance sur le sujet du bonheur de leurs employés, ils vont perdre une opportunité en or de maximiser le potentiel de chaque individu pour qu'ils puissent utiliser leurs forces et contribuer à la performance organisationnelle. Ces entreprises auront donc un défi non seulement de garder leurs employés existants, mais aussi d'attirer des nouveaux employés, puisque leur image de marque sur le marché sera impactée négativement. Malheureusement, on trouve un éventail d'entreprises sur le marché. Certaines vont mettre beaucoup d'importance sur la dimension du bonheur au travail, et ce sont elles que nous voyons souvent sur les listes des meilleures entreprises dans différents secteurs. D'autres vont mettre leurs priorités ailleurs et ne feront jamais partie de ces listes, malheureusement. Mais ce qui est certain, c'est que le bonheur au travail nécessite l'attention du PDG et de toute l'équipe exécutive afin de créer une culture riche non seulement en bonheur pour les employés, mais aussi pour tous les clients.
1: Okay, on a également demandé à Andrea de nous présenter les facteurs contribuant au bonheur au travail. On écoute sa réponse.
0: Je pense qu'il y a deux facteurs qui jouent un rôle. L'écosystème organisationnel et notre propre état d'esprit. Parlons d'abord de l'écosystème organisationnel. Pour optimiser le bonheur des employés au travail, il faut d'abord que la raison d'être de l'entreprise soit inspirante pour les employés. Cela va les aider à comprendre comment, à travers leur rôle, ils contribuent à créer un monde meilleur. Ensuite, il faut des leaders conscients, capables de créer toutes les conditions nécessaires pour que leurs équipes réussissent tout en ayant des environnements collaboratifs, inclusifs et où l'autonomie personnelle, la sécurité psychologique et la transparence est forte. Aussi, ces leaders investissent beaucoup d'attention sur la croissance continue des individus ainsi que leur bien-être. Tous ces éléments définissent les organisations conscientes et progressistes qui changent le monde tout en amenant plus de bonheur à leurs employés. Patagonia est un bel exemple de ce type d'organisation. Et ils sont aussi une B Corp, comme on dit en anglais, qui est une certification que l'on peut obtenir, mais qui est très rigoureuse. La charte de ces entreprises B Corp, est fondée sur la capacité d'avoir un impact positif sur la vie des employés, de la communauté et de l'environnement. Et ces compagnies n'amènent pas juste du bonheur à leurs employés, mais à tous leurs clients et partenaires aussi. Deuxièmement, parlons de notre état d'esprit. Les recherches de Sonia Lubimorsky ont indiqué que 50% de notre bonheur est prédéterminé génétiquement, 40% est le résultat de notre attitude et juste 10% est basé sur les circonstances de notre vie. Donc le bonheur dépend en grande partie de notre réaction face à des situations et ça c'est quelque chose que nous avons tous la capacité de contrôler. En conséquence, il faut comprendre que même si on est dans un environnement fantastique avec toutes les caractéristiques que je viens de décrire, un employé avec une mauvaise attitude sera possiblement malheureux au travail, à moins de changer son attitude. Donc, le bonheur au travail réside sur le mariage de ces deux éléments, notre attitude, ainsi que l'écosystème organisationnel.
2: Nicolas, je dis souvent que tout ce qui se mesure s'améliore. Ça veut dire quand on veut implanter des choses dans une organisation, il faut savoir d'où on part. Fait on a profité de poser la question à Andrea, comment une organisation peut mesurer son niveau de bonheur au travail, puis concrètement, qu'est-ce qu'elle peut faire pour améliorer cet aspect-là, cette dimension-là tellement importante de ses employés, et encore plus d'un contexte de pandémie, d'incertitude, de, pandémie, de changement. Alors, à nouveau, on va écouter sa
0: réponse. Le taux d'engagement des employés est souvent une mesure qui peut refléter le bonheur des employés dans leur rôle actuel. Beaucoup d'entreprises l'utilisent pour ces fins. Ce qui est triste, c'est que lorsque l'on regarde le taux d'engagement global dans le monde, il n'y a malheureusement que deux à trois employés qui sont réellement engagés, ce qui implique des pertes de productivité énormes pour les entreprises. Je pense aussi qu'il y a une question très simple qui est souvent dans ces évaluations d'engagement qui touche le concept que l'on appelle en anglais le « Net Promoter Score », NPS. Ce score identifie les promoteurs ou les ambassadeurs d'une marque basé sur une question très simple qui est la suivante. Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous recommanderiez cette entreprise Si un employé nous donne un score de 9 ou de 10 sur 10, ils sont des ambassadeurs de la marque ou de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Ils vont parler en bien de la compagnie à leurs amis et leurs familles et ils vont même les encourager à postuler pour des postes ouverts. D'ailleurs, les études démontrent que lorsque les employés ont au moins un bon ami au travail, cela contribue à leur engagement et motivation globale. Maintenant, les employés qui donnent un score de 7 ou 8 sur 10 sont les indécis et, selon l'évolution des choses, pourront devenir soit des ambassadeurs, soit des détracteurs. Ces derniers, les détracteurs, vont donner un score plus bas que 7 et vont parler en mal de leurs dirigeants et de leur entreprise. En ce qui concerne l'amélioration du bonheur au travail, je pense que dans un contexte difficile, il est davantage plus important de considérer une autre dimension qui touche le bonheur, celui du mieux-être. Gallup a fait des recherches au niveau mondial pour identifier les facteurs qui contribuent à notre mieux-être. C'est certain que le travail joue un rôle important dans nos vies, mais il y a aussi la dimension de nos finances, nos relations, notre santé et notre contribution à la société. Si un individu est heureux au travail, mais insatisfait avec les autres dimensions de sa vie, son niveau global de bonheur ou de mieux-être sera plus faible. Pareillement, si un individu a des problèmes de santé ou de relations, par exemple, cela va troubler sa productivité et son bonheur au travail, puisque les humains sont des êtres très émotifs. En conséquence, je pense que les organisations qui vont se démarquer dans l'avenir sont celles qui seront capables d'aider les gens à intégrer de manière optimale toutes ces dimensions de leur bonheur dans leur vie personnelle et professionnelle. La pandémie nous a mis devant cette réalité. Les employés ne sont pas juste des employés, mais des êtres humains avec des préoccupations personnelles et familiales. Une fois que l'on comprend le lien entre ces deux dimensions, les entreprises progressistes vont prendre les mesures nécessaires pour aider leurs employés à fleurir à tous les niveaux de leur vie et d'amener une plus grande humanité au sein de leur entreprise. Et cela mènera à des ambassadeurs et à des employés qui vont tout faire pour contribuer à la réussite de leur entreprise, mais avec un sourire aux lèvres. Puisque certaines entreprises n'ont pas les ressources internes ou l'expertise pour aider leurs employés à retrouver le bonheur personnel et professionnel, c'est devenu notre mission d'aider les entreprises à atteindre cet objectif. L'application de mieux-être spark 5 aide les employés à travers des micro-leçons journalières à optimiser leur bonheur au travail, dans leurs relations, améliorer leur santé physique et financière et retrouver une mission de vie inspirante. Tous ces éléments peuvent être une source de joie ainsi que de stress donc on se base sur des principes de neurosciences et de la psychologie pour aider les employés à être plus heureux et plus résilients. Aussi, l'outil permet à l'équipe exécutive d'avoir accès à un tableau de bord qui leur permet de mesurer le mieux-être de leurs employés en tout temps. Nos résultats indiquent qu'en intégrant des pauses de vitalité au sein des entreprises, en utilisant l'application Spark 5, pour simplement 5 minutes par jour, cela contribue à une augmentation du mieux-être des employés, de leur engagement, ainsi que de leur collaboration et performance. Pour plus d'infos, on vous invite à consulter notre site web spark5.com.
1: Merci notre invité de la semaine, uh, Andrea Vaneker. Donc, uh, merci beaucoup. Aux commentaires, analyses, uh, pistes de, 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 de solutions extrêmement intéressantes concernant le bonheur au travail. Merci.
2: Andrea, merci. Puis je peux euh, tout de suite te dire qu'on a vraiment une intention de t'inviter à nouveau parce qu'il y a tellement de choses à discuter et intéressantes.
1: Oui, effectivement. Donc, plusieurs, plusieurs autres balados avec Andrea à venir. Mais si on revient à celui-ci, euh, Sylvain, j'aurais une question pour toi. J'aimerais savoir ce qui t'interpelle des interventions d'Andrea. quest Ce que ce serait quoi ton takeaway de, de, de la discussion qu'on a eue avec elle aujourd'hui?
2: Je pense que comme dans la vie, si on est honnête, le bonheur, ce n'est pas si simple. Hein? Il y a plusieurs facteurs qui sont à considérer. Il y a des facteurs personnel, ton attitude, tes intentions, ta résilience, il y a aussi la culture organisationnelle, il y a même la culture aussi de tes origines etc. On n'attache pas, pas la même importance à toutes sortes de composantes. Okay? Alors, euh, je te dirais aussi, les gestionnaires d'entreprise doivent tout de même être des catalyseurs de bonheur, mettre en place des manières de faire puis des manières d'être, et s'ils sont motivés puis engagés à ce que leur employé soit heureux, c'est sûr que le retour sur investissement va être là.
1: Très intéressant, oui effectivement, puis je suis, je suis du même avis que toi. Hein. Je pense que c'est important d'investir dans, dans le mieux-être euh, comme tel euh, de, des gens. On a vu que le bonheur au travail est possible, il y a un impact sur la productivité puis la rentabilité d'une organisation. On a aussi vu, et ça c'est intéressant pour toi, là, un, 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 je dirais un, un expert des, des données, c'est que le bonheur au travail, ça se mesure, donc ça peut s'améliorer. Euh, on a eu la chance de voir et d'explorer quand même quelques je dirais quelques avenues là, pour améliorer euh, le, le bonheur au travail. Euh, je ne sais pas si tu étais d'accord avec euh, ce qu'Andréa a mentionné en termes d'outils possibles ou d'avenues possibles oui. pour améliorer le, le, le bonheur au travail, donc
2: oui, puis je dirais, juste je vais ajouter quelque chose, c'est que par expérience à plusieurs personnes, plusieurs organisations, des fois, ils ont peur tu sais, d'accorder mm -hmm. trop de temps dans la journée à leur employés, alors que c'est un retour sur investissement. Mm -hmm. Puis je te dirais que il faut avoir une volonté d'améliorer les choses, mm -hmm. Mm -hmm. de les mesurer, puis après ça, mettre en place des choses qui vont faire en sorte que l'employeur et l'employé et les employés vont en sortir gagnants. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question. Puis ça, moi, je dis souvent, euh, Nicolas, la première cause de succès dans une entreprise, c'est l'humilité, c'est-à-dire la capacité de se remettre en question. Pas juste au niveau de sa gestion de relations clients, mais aussi de ses employés, de son style de management, etc. Alors qu'une des causes d'échec, c'est l'obstination des gestionnaires. Alors, j'invite vraiment les gens à réfléchir sur ces réponses-là et sur ces outils-là qu'Andrea nous a parlé, parce qu'on ne peut qu'être gagnant avec ça.
1: Non, puis tu as raison. Euh, comme organisation, je pense que c'est ça, il faut, faut évoluer. Hein, on s'entend là-dessus, il faut évoluer, ce qui veut ce qu veut dire aussi investir dans sa force de travail et de ses gens, parce qu'à la base, ce sont eux le moteur de l'organisation. Donc, si on n'investit pas dans leur mieux-être, dans leur bonheur au travail, c'est clair qu'on peut… Euh, tu sais, en bon français, si on utilise l'expression, on peut frapper le mur très, très rapidement. Donc, ouais. euh, je pense que c'est un, comme tu l'as mentionné, c'est un retour sur l'investissement très, très intéressant. Puis, si on regarde, là, je pense qu'on est, on est, on est outillé maintenant comme, comme gestionnaire, comme organisation, avec quelques, quelques trucs hein, qu'on peut mettre facilement en œuvre. Ouais. Euh, comme tel, évidemment, mesurer le taux d'engagement euh, de, de, de ses employés, je pense que c'est un outil qui est très intéressant. Sonder le pouls sur un changement, sur un sur un, nouvel, euh, je dirais un nouveau produit, une nouvelle façon de faire qu'on veut mettre, euh, mettre en place. Regarder ce que les employés en pensent. Regarder, sont à l'aise? Sont-ils sont pas à l'aise? Est-ce qu'ils ont besoin de plus de formation? Ouais ou non. Euh, tous ces éléments-là font en sorte qu'on est capable de, de prendre ce pouls-là, de ces gens-là. Évidemment, il y a aussi euh, ce qui touche le Net Promoter Score. Hein. Je pense que c'est un, euh, un autre métrique qui est intéressant. On la voit souvent utilisé uniquement à l'externe. Hein, donc, on veut savoir si les clients nous recommanderaient. Mais ça serait intéressant aussi de, de continuer l'exercice et de le faire aussi à l'interne. Si on voit qu'un employé nous recommande comme tel… Euh, à son réseau, bien, ça veut dire qu'il est soit qu'il est dans de, de, bonnes, de bonnes dispositions et on s'entend que cet employé-là a des bonnes chances d'être heureux dans son travail s'il nous recommande comme tel. J'aimerais
2: ajouter aussi que, Nicolas, quand je fais des stratégies d'entreprise, si les humains embarquent pas, ça reste mmh. la théorie. Ça, ça veut dire qu'il faut qu'il soit mobilisé, motivé. Mm -hmm. Alors, il faut mesurer d'où on part en termes d'intention, de mobilisation. Est-ce que, par exemple, on a une vision qui mobilise les gens et tout ça? Alors oui, il faut le mesurer parce que si les gens ont l'intention de partir ou ils n'ont pas l'intention de recommander des gens à venir travailler avec eux, quand même, la, la stratégie en tant que telle, l'entreprise, elle va rester plus théorique que pratique mm -hmm. parce que les coûts de recrutement et tout ça coûtent tellement cher. Alors oui, il faut absolument travailler le bonheur au travail pour que l'entreprise soit en santé financière et organisationnelle.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Et le dernier élément qui nous a été présenté par, par Andrea était son application Sparks5. Donc, on vous invite à le consulter. Hein. C'est un, un, une belle application qui, qui travaille vraiment sur plusieurs dimensions du mieux-être. Et vous pouvez la consulter en, en consultant le site Internet www.sparks5.com.
2: Puis n'oublions
1: pas, L'étincelle, Sport.
2: C'est important. Oui. L'étincelle. Oui. Alors, c'est pour ça que dans le, 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 le nom en tant que tel, je trouve que c'est un positionnement excellent. C'est l'étincelle aussi les, qui va faire en sorte qu'il y a de quoi de vivant dans les organisations.
1: Oui, tout à fait. Ça ne prend qu'une étincelle pour, pour allumer un feu. On s'entend, le feu est synonyme de la passion, de la mobilisation, puis tout ça. Donc, c'est très, 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 très intéressant à ce côté-là. Sylvain, merci beaucoup.
0: Encore Merci une fois, toi, ça a oui, été
1: très apprécié. Ben, le, plaisir, le plaisir est pour moi. Merci encore, Andrea. Merci à vous, chers auditeurs. Et en espérant que vous allez être au rendez-vous pour nos prochains balados. À bientôt, tout le monde. C'était le temps d'une pause RH. Au plaisir.